0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
1: Met Marcel van
0: Roosmalen. Groene redacteur Casper Thomas doet regelmatig verslag uit het Amerika van Donald Trump. In het kerstnummer van De Groene gaat dat over de presidential family. Officieel zijn de Verenigde Staten een republiek, een meritocratie. Een staat waarin je kwaliteiten tellen en niet je afkomst. Maar de Kennedys, de Bushes, de Clintons doen soms toch iets anders vermoeden. Familie is niet geheel onbelangrijk. Vandaar de vraag hoe gaat het met de Trumpjes? Welkom in de podcast, Casper.
1: Ja, fijn je te zijn.
0: Vorige keer zat je hier, nou ja, je zat toen in Amerika, maar om ons bij te praten over Elizabeth Warren. Eh, de democratische, een van de democratische presidentskandidaten. Ze zat toen in de lift. Hoe gaat het nu met haar?
1: Ja, eigenlijk na, kort na onze podcast is die lift uh, enigszins tot stilstand gekomen en, en, en zelfs weer wat verdiepingen gezakt, zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Uh, ze zakt dat weg in de peilingen de laatste tijd en uh, dat heeft deels te maken met het feit dat als je even aan kop gaat, dan krijg je ook de meeste kritiek, sta het meest in de kijker. Ja. Uh, dus probeert je ook een beetje probeert je dan aan te vallen. Ja. Um, maar je ziet toch ook wel de, de vrees een beetje ontstaan... Uh, bij het, het hele brede veld aan democratische kiezers. Of een, of een heel sterk linkse kandidaat uh, met een heel progressieve agenda. Of dat, of dat wel de manier is om, uh, om Trump te verslaan in 2020. Mm-hmm. Electability heet het dan. En dan zeggen mensen, ja, ik vind die ideeën wel goed... maar ben bang dat, dat anderen hier niet op gaan stemmen. ja punt is natuurlijk, iedereen is altijd iemand anders. Uh, en... Wat eigenlijk een beetje tegenargument is als je naar de, naar, naar de cijfers kijkt... is dat als je de stem van Elizabeth Warren en Bernie Sanders... die een vergelijkbare agenda heeft bij elkaar op zou tellen... dan heb je eigenlijk het grootste contingent te pakken binnen de partij. Ja. Um, dus inmiddels is er ook een soort speculatiesekers op gang gekomen... van gaan zij misschien niet toch op een gegeven moment samen? Ja. Of blijven ze allebei tot het eind in de race en zeggen ze op het allerlaatst... jongens, uh, ik, mijn, mijn, mijn stemmen moeten over naar... De ander. En misschien kiest de een de ander dan wel als vicepresident. Ja, dat is, is allemaal speculatie nog, ja. maar dat soort, dat soort ja. gedachten en scenario's beginnen zich nu allemaal een beetje uit te spelen. En dat is. Ik, 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 hou, ik hou alles nog voor mogelijk. Het is, ja. het is nog een open race uh, eigenlijk. En we gaan pas in februari. gaat de eerste staat naar de stembus, Iowa 3 februari. Dus vanaf dan kunnen we pas echt gaan kijken wat er gebeurt.
0: Hey, en je zegt, ze ligt onder kritiek. Dat komt omdat ze goed met haar ging. En wat voor kritiek krijgt ze dan?
1: Uh, nou, een van de punten waar ze kritiek op heeft gekregen, en die heeft ze ook ter harte genomen, waardoor ze er weer de kritiek krijgt dat ze van haar oorspronkelijke standpunt is afgewezen, en dat gaat over uh, gezondheidszorg. Ze had een heel robuust gezondheidszorgprogramma met eigenlijk, uh, even heel simpel gezegd, gratis zorg voor iedereen. Ja. Um, en toen is iedereen gezegd, ja, maar ja, waar gaan we dat van betalen? Um, Toen heeft ze vervolgens gezegd, nou, dat gaan we zo en zo en zo betalen. Dat dat heeft ze helemaal laten doorrekenen door economen. Dan zeggen mensen nog steeds, ja, maar dat betekent dat mensen die nu heel tevreden zijn met hun private zorgverzekeraar, want zij wil eigenlijk die die private optie eruit halen, uh, die moeten daar dan vanaf. En dat is is een een discussie. Dat zijn twee smaken die je hebt in, 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 in het debat over gezondheidszorg in Amerika en... Het is dus ingewikkeld om te kijken... wat wat heeft het meeste draagvlak? Maar zij manoeuvreerden daar gewoon een beetje onhandig in. En dat staat dan ook weer natuurlijk niet zo goed.
0: Spannend. En kortom, de linkse kandidaten hebben samen... Een meerderheid. Warren en Bernie Sanders staan er samen goed voor, begrijp ik. Ja. Maar het is nog de vraag of ieder van hen het apart dan ja, uiteindelijk zij... gaat redden.
1: Een soort klassieke tragedie van links. Hè? Die vecht elkaar altijd onderling de tent uit. Ja. Uh, en, en een derde partij gaat er met, uh, met het been mee heen. En dat, dat zie je hier ook een beetje. Maar dat is heel lang nog gewoon een soort spel op papier. Want ik zeg, op een gegeven moment... Uh, het, het, het is zelfs mogelijk dat wij spreken op de dag van de, de democratische conventie... die in de zomer wordt gehouden, waar de kandidaat gekozen wordt... Mm-hmm. dat er afspraken worden gemaakt... dat de kiesmannen die, die, die Warren verzameld heeft... of die Sanders verzameld heeft... dat die overgaan naar de ander. Als de ander ja. namelijk die kan die kan op ieder uur... kun je bij wijze van spreken nog uit de race stappen. Ja. En dan moeten die kiesmannen moeten iemand anders aanwijzen... als zeggen, nou dan, dan stemmen wij op deze kandidaat. Dus... Ja. Um, Mijn voorspelling is, maar die die zijn heel gevaarlijk in in, in Amerika van nu natuurlijk... dat ze allebei in ieder geval nog wel heel lang in de race gaan blijven. En dat dat ze gaan niet zomaar opgeven. Dat dat past ook niet bij hun imago. Het zijn allebei strijders. Uh, They're in this fight, zeggen ze. En ze vallen elkaar ook niet aan. Dat is grappig in debatten. Er is een soort non-aanvalsverdrag. En dat dat geeft ook wel een beetje aan dat ze uh, in ieder geval meer samen optrekken... dan dat ze elkaar als, als tegenstander zien.
0: We gaan het zien, we gaan het zien. Laten we eerst eens kijken met degene die de verkiezingen zeker al een keer gewonnen heeft. De, 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 meneer Trump en, en de familie Trump. Uh, ik noemde net die andere families, hè? de Kennedys. Nou ja, dat is bijna een royal family in, in, de, in de Verenigde Staten, mm-hmm. ook zo lang al. Maar de Bushes, vader en zoon, allebei president geweest. De Clintons, man en vrouw bijna president geweest. Wat is nou het verschil tussen die families en de Trumpjes?
1: Ja, dat dat, dat is een goede vraag. En je wijst er al op dat er dus inderdaad in Amerika een soort fascinatie is met politieke families. Wat wat de Trump anders maakt, de Trumps anders maakt, denk ik, is dat bij hen is het het politieke bedrijf ook echt heel sterk verweven met uh, met het het, het zakelijke familiebedrijf. Hm. Dus dat, dat, dat opereert eigenlijk tegelijk. Ze staan allebei met één been in de politiek en in, en, en in het zakenleven. Trump heeft zich wel op, een beetje op afstand geplaatst van zijn onderneming. Maar goed, dat, dat zijn zoons runnen dat nu... waarvan er één ook weer in het Witte Huis rondloopt. Dus ja, wat, waar, waar zit de grens dan nog? Ja. Dus die, die hele sterkelijke vermenging van, van zakelijk en politiek... waarbij die politieke macht dus ook wordt gebruikt... om de eigen zakelijke belangen te dienen. Ja. Dat is wel heel specifiek aan de Trumps. En kwam deze week kwam daar een heel mooi voorbeeld van. Um, deze analyse, ik bedacht dat niet zelf, maar iemand wees mij erop. Maar toen dacht ik wel, ja, dat klopt. Trump zit te hameren dat uh, de Federal Reserve de rente moet verlagen. Want ze zegt, dat is goed voor de economie en uh, de rente is ontzettend laag. Ja. Maar, en, maar Trump wil dat de Fed rente nog meer verlaagt. De Trump BV heeft enorm veel leningen. Dus wat gebeurt er in en en kortlopende leningen die je dus moet herfinancieren tegen een nieuwe rente? Dus wat er gebeurt er op het moment dat jij je lening kunt herfinancieren tegen een lage rente? Dan, maak je, en dat, dan kun je miljoenen winst maken. Mm-hmm. Dus in dit geval zou je zeggen, en ik, ik, dit is niet, er is geen bewijs dat Trump zegt... de rente moet omlaag, zodat mijn zakelijke leningen van, mijn, van de Trump-BV... Daar, maar dat, dat vermengt zich wel. Ja. Het, hij zou ervan profiteren.
0: En het zou hem wel heel goed uitkomen.
1: Het zou hem heel goed uitkomen. Waardoor je
0: per definitie die verdenking al kunt koesteren.
1: Ja, en, en er zijn weinig economen te, voor, voor te porren... die, die, die zeggen, la, gooi die rente nog maar meer omlaag. Ik bedoel, ja. de, de economie in Amerika die, die draait behoorlijk. Dus er is, niet een hele, er is geen harde noodzaak op dit moment om dat te doen. Mm-hmm. Dus dan vragen mensen zich af, ja, hoe ho- ho- komt Trump daar dan weer mee? Ja. Nou, Dat is dan weer een typisch voorbeeld dat dus politieke macht... Kijk, en de, de president gaat er niet over. Hè. De, de Federal Reserve bes, beslist dat eigenstandig. Mm. Maar Trump is een president die af en toe in de illusie lijkt te leven... dat hij overal overgaat. Uh, dus dat, uh, dus de, ja, ik vond het een heel saillant voorbeeld. En, en ook een zorgelijk voorbeeld. Want ja. het is typisch een voorbeeld... waarbij je dus je, je opvatting... over economisch beleid uh, laat sturen misschien wel... door het feit dat je zelf een ondernemer in die economie bent.
0: Ja, oké. Okay. We hadden het over Elizabeth Warren en Bernie Sanders... maar een belangrijke kandidaat voor het volgende presidentschap... is natuurlijk Trump zelf. Uh, hij gaat zich ook weer hervormen verkiesbaar stellen, dat is al... Uh, dat is, uh,
1: daar kun je gevoelig vanuit gaan, ja.
0: ja. Soms is het moeilijk vanuit Europa, vanuit Nederland om voor te stellen waarom zoveel Amerikanen eigenlijk op Trump stemmen en zouden kunnen gaan stemmen de volgende keer. Uh, komt dat omdat het beeld wat wij hebben van Trump, hè, wat hier uit de media uh, naar voren komt, is toch een beetje een... een Halve garen, een, een ongeleid projectiel die, die, die werkelijk alles met alle conventies met voeten treedt. Um, maar dat is misschien niet het beeld wat de gemiddelde Amerikaan voorgeschoteld krijgt in de Amerikaanse media. Dat kun jij beter overzien dan ik. Is, is er inderdaad een groot verschil in?
1: Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van, van welke media je consumeert. Dat is, dat is, en dat is deel natuurlijk ook het probleem uh, in de Verenigde Staten. Hm. De, 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 er is sterke pro-Trump-media en er is sterke anti-Trump-media. Hm. En wat de, de pro-Trump media uh, laat zien, is een kant van Trump die, niet, die wel bestaat. Dus de, uh, die zegt, dit is een man die zijn beloftes waarmaakt. Hij zou uh, China aanpakken. Nou, kijk eens, dat is hij toch aan het doen. Ja. Uh, hij zou het uh, NAFTA-handelsverdrag met Mexico en Canada uh, opzeggen en, uh, en heronderhandelen. Dat heeft hij gedaan. Dat is afgelopen week, uh, is dat uh, vorige week, is, is dat nieuwe verdrag uh, uh, getekend. Hmm. Het is dan 90% hetzelfde als het oude verdrag. Dus het is een beetje een, 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 een schijnoverwinning. Maar het, maar het idee van, oh, het is iemand die zijn beloftes waar Maar Daar is best, best voer voor te vinden. Ja. Um, en de
0: economie gaat goed. De nee, economie
1: keer. gaat goed. Dus dat is ook dat, is, dat, is, dat, 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 dat spreekt ook eens een voordeel. Dus dat zijn, dat zijn. En dat zijn, ge, ja, we gezegd, dat zijn gewichtige zaken die, ja. die een hoop kiezers uh, aanspreken. Ja. En uh, nou ja, we komen nog over impeachment te spreken. Dus, maar dat is ook iets. Uh, wat voor zijn eigen achterban in het voordeel werkt. Want dan mee laten we zien: kijk, de Democraten proberen mij te pootje lichten. Uh, ja. Stem op mij. Ja.
0: ja, dat is iets wat altijd opvalt bij populistische kandidaten in Amerika, maar ook hier. Ze hebben altijd dat underdog-gevoel. Van, wij worden zo hard aangepakt door de mainstream media. Ja.
1: Ja, dat is hol voor een groot deel, vind ja. ik. Um,
0: maar het werkt wel, hè? Dat, dat, dat frame. Het werkt, absoluut. en, dat, en
1: dat, dat is een, Eigenlijk is dat een kenmerk van, van, van populistische politiek. Ja. Uh, dat, dat is een vorm van slachtofferpolitiek. Ja. Um, ja. Maar als je eigenlijk kijkt... De, ik denk dat we in een soort overgangsfase zitten. Ik denk dat we naar de fase aan het gaan zijn... waarin dat argument gewoon puur feitelijk aan geloofwaardigheid verliest. Want... Hm. Um, in, de Verenigd, in het Verenigd Koninkrijk uh, is de partij die dat ooit beweerde... is volop aan de macht gekomen. Dus met een grote meerderheid is Boris Johnson gekozen. Trump is ook al vier jaar aan de macht bijna. Ja. Uh, ja. Uh, of straks. En, en daar komt misschien alweer een nieuwe termijn bij. Dus het hele idee dat dat niet gehoord mag worden... of niet gezegd mag worden. Hetzelfde geldt in Nederland. Je mag dingen niet zeggen in de politiek of in de media. Nou, die dingen worden al tien jaar heel veel gezegd. En die hebben ook politieke macht. Dus ja. De, de, de mogelijkheden om, om, om het slachtoffer in verdrukking te spelen worden steeds kleiner. Dus je ziet ook dat die vleugel van de politiek op zoek gaat naar... wat betekent het eigenlijk als wij de mainstream... zij zijn de mainstream, Trump is de mainstream, Boris ja. Johnson is de mainstream. Ja. Um, dus we kunnen niet meer gaan doen alsof dat, alsof dat van buiten
0: komt. Ja, mij verbaast het enorm dat ze daar steeds nog meer weg lijkt ja. te komen.
1: maar ik denk dus dat, ze het minder, ik denk dus dat, dat, dat we daar het, het, het laatste staartje van aan het zien zijn.
0: We gaan het meemaken. Uh, weer een voorspelling trouwens.
1: Ja. ja, Het is eind van het jaar, dan mag dat. En dan uh, kun je volgend jaar uh, het boetepleed aantrekken en zeggen dat je er allemaal ja. naast staat.
0: Laten we even naar de familie kijken. Je hebt uh, uh, laten we even luisteren naar Ivanka, de, de oudste dochter. I have strong opinions. I articulate those opinions. When I asked, he raised my brothers to be the same. Een vrouw met sterke, uh, strong opinions, sterke overtuigingen. Uh, nou, dat kun je wel zeggen, hè? Ja. Of niet? Ja.
1: Ja, ze zegt het van zichzelf. Ik weet, ik weet niet of ze sterke mening heeft. Dat, uh, ik, denk dat eigenlijk dat, ik denk eigenlijk dat het wel meevalt. Hm. Um, ik, ik heb er nog niet, ik, in de tijd dat ik, dat ik de Trump-familie volg, heb ik Ivanka nog niet kunnen betrappen op een in, baanbrekende openbare stellingnaam op een onderwerp... dat mensen zeiden, oh, ja, gosh, zo had ik er echt nog niet... tegenaan gekeken. Het uh, is iemand die vooral... Uh, aanwezig, aanwezig wil zijn. En er gebeurt achter de schermen ongetwijfeld een heleboel. En er wordt gezegd... dat ze grote invloed heeft op de vader. En dat is ook de reden waarom... mensen het idee hadden van, ah, het is wel goed... dat, dat Ivanka ook een witte huispositie krijgt. Want ja, het is wel een beetje nepotisme, dochter van. Maar misschien heeft ze dan een wat matigende invloed op... Trump. Nou ja, dat... ik bedoel, als dit al met matigende invloed is... dan moet je je afvragen hoe het iets eruit ziet... als die matigende invloed er niet is. Dus ik, de, ik denk dat dat al eigenlijk allemaal wel meevalt. Ah. Um, en het, 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 het grote verhaal met Ivanka is van de, 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 de speculatiecircus. En dit is een beetje... Nu komen we een beetje in het terrein van de politieke roddelsjournalistiek. Hè? Dus dit is, uh, um, is de vraag van... wordt zij klaargestoomd om misschien straks wel zelf uh, uh, zich kandidaat te stellen? Wordt zij niet alleen maar opvolger van het familiebedrijf... maar ook van de, de, de politieke kant van de familie.
0: Ja. ja. Nou, Wat heel erg opvalt aan haar rol is... Uh, nou, ze houdt kantoor in het Witte Huis. Ze is adviseur van de president. Uh, bij de laatste uh, G20, de top van, uh, van de wereldleiders in, in uh, Japan, in Osaka... Uh, was Ivanka aanwezig. Was heel prominent aanwezig. En na die top uh, uh, twitterde het Witte Huis een filmpje waarin Ivanka... Verslag doet van politieke gebeurtenissen. We are here at the G20 in Osaka, and the Prime Minister Modi en Prime Minister Abe just concluded a meeting with the President, talking about 5G technology, particularly with focus on its security implications. Really important meeting, and lay the foundation for a Nou ja, dat gaat dan zo nog even door. Ze heeft het over Modi en over uh, de premier van Japan en van India. Maar wat opvalt is, dit is gewoon. Geen diplomaat. Dit is de dochter van de president. die ja. door het Witte Huis gesanctioneerd verslag doet. van politieke bijeenkomsten van de president.
1: Ja, en dat is dus. vanuit een. standpunt van gezonde democratie. problematisch. Want de, wat je je moet afvragen. wat zijn. Op, op basis van welke kwalificaties. vervult zij deze rol? Ja. Uh, nou, het antwoord is al gauw. Uh, die kwalificatie staat in een paspoort. Uh, en dat is de naam Trump. Dat is een nepotisme. Um, ja, puur van, van, van de bovenste plank. En dat is ook wel aardig. In dat film, in dat fragmentje wat je net. Dat hoort ze zegt, the president. Ja. Maar dat is, ze kan ook zeggen, my father. Maar dat zegt ze niet, want ze is in een rol. Maar het het maf is als zij in interviews met de de nieuwsmedia... en in de Verenigde Staten wordt aangesproken op haar uh, rol als dochter... Uh, of op, op het gedrag van een vader... als een vader iets grofs heeft gezegd... of iets uh, vrouw heeft beledigd of wat dan ook... dan zegt de media wel zo... Oh ja, Ivanka, wat vind je daar nou van in de televisie? En dan zegt Ivanka... ja, ik ben een, dat is mijn vader. Daar kan ik, niet, ik, ik heb het recht om mijn vader altijd te geloven. Dus ik, het is ook heel moeilijk voor een dochter... Om, om iets negatiefs over een vader te vinden. Dus dit moet je me eigenlijk niet vragen. Dus... Zij is heel gewiekt. Zij, zij switcht tussen die rollen wanneer het eruit komt. Op het ja. moment dat het eruit komt om, om, om diplomaat en vertegenwoordiger te zijn... is het de president. Ja. En op het moment dat het wat onhandig is... zegt ze: ja, ik ben een dochter. En, en dat, ja, dan moet je, niet, je moet niet tussen een dochter en een vader komen staan.
0: Waarom accepteert iedereen die ja, prominente is, rol van ja. haar?
1: Ik vind, dat, ik vind dat een hele goede vraag. En dat, ik vind dat iets voor de, de journalistiek in de breedte om uit te zoeken. Um, want dat verbaast me eigenlijk dus ook. Dat... Um, op zo'n forum als de G20. Iedereen gaat daarna lachend met Ivanka prominent... in het midden op de foto. Het is bij een vergadering in Duitsland... op een gegeven moment uh, met Merkel... Liep, liep, liep de vader de Kamer uit en ging zij daar zitten.
0: Yeah.
1: Dan zou je toch eigenlijk hopen... dat, dat, dat de, de wereldleiders... die wij allemaal democratisch gekozen hebben... Uh, althans in, in, niet overal in even sterke mate... Um, dan zeggen, ja jongens kom. Uh, we, we, zijn hier, we zijn hier als, 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 als leiders bij elkaar... Stel dat dat iedereen dat doet. Stel dat iedereen zijn kinderen meeneemt en zegt... nou jongens, nee, nee, let de kids step in. Ja, ja, nee, ze hebben een officiële functie hoor. Ze zijn allemaal benoemd tot uh, presidentieel adviseur. Maar het zijn wel toevallig alle kinderen. Dus een kinderparlement is een een leuk idee. Dat bestaat ook, maar niet op deze manier.
0: Maar het zegt iets over de, de... Macht van Trump over het feit dat mensen niet durven daar tegen te gaan. Dat, dat is het voor een groot deel. En het ja. is
1: ook het idee van, nou ja, weet je, als we dan een beetje aardig doen voor Ivanka, dan komen we ook weer wel in een beter boekje te staan bij Trump. En dat oliet allemaal een beetje de, de verstandhouding. Maar wat daar dus gebeurt, is dat een, een wat mij betreft, dus een belangrijk principe. Namelijk, uh, politiek moet niet uh, door families onderling verdeeld worden. Ja. Uh, wordt collectief uh, geschonden dat principe en dan misschien wel uit hogere doel van ja dan kunnen we beter met Trump door één deur ja. maar uh, iedereen staat erbij en kijkt ernaar en, en wat er dan gebeurt is dat er want er kwam ook een ander filmpje naar buiten van diezelfde top dat Ivanka zich op, in een gesprek probeert te mengen tussen uh, Christine Lagarde uh, Emmanuel Macron uh, Theresa May en en, staat, Mer- en Merkel geloof ik nee of Trudeau Dan ben ik toch even Trudeau volgens gereken. mij ja je hebt gelijk en dan staan ze met elkaar te praten over een, in in de wandelgangen en, het zijn elke keer de Fransen die dit filmen trouwens en daarna op internet zetten. Dus dat zijn ja. uh, die zijn heel achterbakst. Ja. Uh, en er komt Ivanka eraan en die begint over iets volstrekt niet ter zake doen. Dus en je ziet iedereen dan een beetje zo wegkijken en wegdraaien. En Denk je, jee, wat, wat 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 moeten we hier nou mee? Ja. En het is heel dat is echt tenenkrommend uh, om ja. dat om om dat te zien. En maar ja, je wil je Tegelijkertijd faciliteert iedereen ook ja. die, 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 die vermenging van rollen. Ja. En het punt wat je daarmee dus ook sanctioneert, voor, je sanctioneert het ook voor anderen daarmee. Want als, als president A zijn kinderen naar voren mag schuiven, nou, dan mag president B het natuurlijk ook doen. En wat je sanctioneert is de mogelijkheid dat iemand daadwerkelijk straks zelf inderdaad de politiek ingaat. Ja. Want zegt, ik heb toch zoveel ervaring?
0: Ja. Laten we een zoon nemen, de oudste zoon Donald uh, Jr. Um, dat is samen met Eric, andere zoon, doet hij, het zakenimperium uh, van de Trumps. Um, maar dat is heel erg gescheiden van uh, uh, hun vader. Luister maar.
1: We don't talk about the activities of the business. We don't talk about what we're doing in the business. We don't, we just don't mix. Well, the the by showing of... them profit reports, that doesn't blur the lines. Het doesn't blur the lines. It doesn't blow the lines. You're allowed to show that. And remember, though, the president van de United States has zero conflicts of interest. Zero.
0: Niks aan de hand. Ze praten wel eens over de, de, de winstcijfers van de, van de onderneming, maar er is helemaal geen sprake van vermenging van belangen.
1: Ja, dat moet je dan maar aannemen. Hè. Er de, de lopen rechtszaken over uh, Trumps uh, belangenverstrengeling nog steeds. En die, die worden getraineerd en die, duren, die, zijn die dat gaat heel traag. Dus uh, de, de vraag is of we daar überhaupt het einde van gaan zien... voordat uh, de eerste termijn voorbij is. Ja. Dus of dat, of, dat, of dat feitelijk waar is, geen belangenverstrengeling... Dat, uh, daar, daar moeten we ons oordeel nog even over opschorten.
0: Ja. Ja, dat, dat... Um, en het lijkt me dus
1: sterk. ja goed, dit is ook weer... Bedoel, de, de, de bewijslast is, ligt andersom natuurlijk. Als je zegt dat iemand belangenverstrengelingen heeft... dan moet je die aanwijzen. Nou ja, ik, dat, dat voorbeeld wat ik bijvoorbeeld net gaf... van die, die leningen en die vetrent... En die dat, dat lijkt mij een geval van belangenverstrengeling.
0: Ja. Wat Donald heel sterk doet... ik, de, uh, ik haal die fragmenten van, van uh, ABC... Uh, grote Amerikaanse zender... is dat hij op een ander punt van nepotisme... tenminste, dat zeg ik nu maar alvast... wijst, de zoon van Joe Biden, Hunter Biden...
1: That's what it is. They've bought Biden Inc. en they've been doing it both domestically, whether it was MBNA Bank, whether it was Amtrak, whatever it was, domestically when he was a senator and had influence over domestic policy. And they started doing it internationally the second Joe Biden became vice president and had authority abroad.
0: Heel actueel. Want het speelt in Oekraïne. Daar had Hunter Biden een, een belangrijk adviseurschap... waar hij flink mee verdiende. Ja. Dat is toch ook nepotisme, denk ik, of niet?
1: Ja, en dat argument wordt ook uh, naar voren geschoven. En, en die hele Biden in Oekraïne en zijn zoon, dat, dat zit in de hart van de impeachment. Hè? Dat, is ja. dus, dat, is, dat is cruciaal voor die hele zaak. En um, even heel kort inderdaad gezegd, Joe Biden is vicepresident. Zijn zoon is op dat moment adviseur van een Oekraïens gasbedrijf. Uh, nou ja, dat, dat alleen al. Is, is ingewikkeld. Want die vicepresident is de hele tijd in Oekraïne en die vertelt Oekraïners wat ze moeten doen. Uh, en de Oekraïners moeten daar naar luisteren, anders krijgen ze geen geld van de Verenigde Staten. En ondertussen loopt die zoon daar rond. En die, dat is niet het enige voorbeeld. Mm-hmm. Um, Hunter Biden uh, ging ook mee in het vliegtuig naar China met Joe Biden. Ja. Die daar op staatsbezoek ging. Om de, en, 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 en ondertussen ging hij daar dan zakelijke dingen regelen. En het grappige is dat. Biden hier ook erg op wordt aangesproken. Nog niet zozeer door zijn democratische concurrenten om de, in de race van het presidentschap. Maar dat moment zou nog goed kunnen komen. Hmm. Um, maar met name door de Republikeinen. En dan zegt Biden, die zegt hetzelfde eigenlijk als, uh, als de zoon Trump net zei. Ja, maar daar praten we gewoon nooit over. Dus <lacht> er, zijn geen, bedoel, er, er kan geen belangenverstrengeling zijn. Want ik vroeg hem nooit wat hij daar deed. En we hadden het kwam nooit ter sprake. Nou, nogmaals, ja. ik vind dat dus moeilijk om te geloven. En Bij dit soort dingen denk ik dat het het, het gezonde principe is natuurlijk, uh, je wil ook de schijn niet tegen hebben. En iedereen weet, en dat dat hebben de Bidens ook allebei met zoveel woorden gezegd, de enige reden waarom Hunter Biden zonder ervaring in de energiesector een adviseurschap bij een Oekraïens gasbedrijf kreeg, was omdat zijn vader de vicepresident was. Dus mensen gebruiken kinderen om om bij de ouders te komen, als het ware. En uh, ik, ik denk dat mocht Biden uit de bus rollen als de presidentskandidaat namens de Democraten. Dan gaan we hier nog heel, heel veel over horen. En het is ook lastig, want daarmee ondergraaf je dus ook uh, het argument uh, van democratische zijde. om tegen Trump te zeggen: uh, Belangenverstrengeling en nepotisme is gevaarlijk. Want je weet, de bal bal wordt onmiddellijk teruggekaatst. uh, En en terecht.
0: Ja, ja, hij wordt nu al teruggekaatst door. want die affaire Biden, om het zo maar even te noemen. is het hart van de impeachment-procedure die nu. Loopt in de, in de Verenigde Staten. Trump zou uh, de president van Oekraïne gevraagd hebben onderzoek dat het is, en anders dan uh, loop je onze steun uh, mis. En dat, da, daarvoor wordt hij nu geimpeached. Um, we naderen het eind. Hoe staat het met die impeachmentprocedure?
1: Ja, nou, we, we, vandaag is een historische dag. Dit is uh, woensdag, uh, wat is het? 18, uh, 18 december. Ja. Uh, en vandaag gaat het huis van afgevaardigd, dan is het. Bij ons al kerstborrel, denk ik, maar uh, in Amerika nog overdag. Uh, Stemt het Huis van Afgevaardigden uh, of ze de twee artikelen van impeachment, uh, machtsmisbruik en obstructie van onderzoek door het congres gaan aannemen? Nou, de Democraten hebben daar een meerderheid en het is duidelijk dat dat gaat gebeuren. Dus daarmee is Trump officieel impeached. Wat nog niet betekent dat hij ook daadwerkelijk weg moet. Dat is. Het, het, het Wacht even,
0: is: hij officieel impeached? Het moet er toch door de Senaat bekrachtigd worden. Ja, maar dat, dat,
1: ik, taalkundig hee, zit dat zo in elkaar dat dan ben je wel een impeached president. Ja. Maar niet, maar de, maar uh, impeachment is dus niet letterlijk hetzelfde als afzetten. Uh, als afzetten. Nee. Um, dus uh, je kunt zeg maar in, ja, je, je kunt een impeached president zijn, maar wel blijven zitten. Um, het Huis heeft je dan geimpeached. Alleen de Senaat heeft gezegd: nou, we vinden dat niet zwaarwegend genoeg om ook daadwerkelijk je uit je ambt te zetten. Ja. Nou, dat scenario heeft zich voorgedaan uh, bij Clinton uh, en dat scenario gaat zich nu ook voordoen tenzij er hele rare dingen gebeuren um, bij Trump. Uh, ja. Dus de Republikeinen hebben een stevige meerderheid in de Senaat. Dus het enige wat zij hoeven te doen is zeggen: nou ja, um, dat kan. Het huis van afgevaardig kan dat vinden. Wij, de Republikeinen in de Senaat, vinden dat niet. En daarmee kan Trump zijn termijn gewoon uitzitten.
0: Ja. ja. Maar. Maar...
1: Er komen nu allerlei andere spelletjes om de hoek kijken. Want de vraag is nu, hoe lang gaat de Senaat dit rekken? Zeg, als het kan in het voordeel van de Republikeinen gaan spelen... om te zeggen, nou, we gaan daar nog heel lang over vergaderen. En dan, hoe langer dat in die verkiezingen, uh, dicht tegen die verkiezingen gaat... Hoe, hoe, hoe vers er nog in het geheugen het is, hoe meer Trump er... Het kan gebruiken als een argument voor zijn zijn eigen herverkiezing.
0: Het past weer in dat frame van wij liggen altijd onder vuur.
1: Exact. En als je dat wil laten zien, daar hadden we het dus net over. Hoe langer je. Dus ze kunnen het zeg maar kort en krachtig doen of ze kunnen het lang uitrekken. Plus, dat is nog een een tweede: Elizabeth Warren en Bernie Sanders zijn allebei senator. Dus op het moment dat er gestemd moet worden of een belangrijk debat is hebben zij eigenlijk ook de verplichting om in de Senaat te verschijnen. Mm-hmm. Maar ze moeten ook op campagne toeren voor hun, voor hun verkiezingen. Dus je kunt ook nog eens een keer twee kandidaten nou ja, in ieder geval hinderen. Mm. Dus daar gaat, dat, 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 de, de timing is everything. En dat, 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 dat gaan we denk ik nog veel zien in het nieuwe jaar.
0: Het wordt een spannend jaar in de Verenigde Staten. Uh, dankjewel, Casper Thomas. Graag gedaan. Deze week te lezen in een dubbel dikke winternummer van De Groene over familie en alles wat we willen overdragen. Daarin ook een dubbel interview met Frans Bromet en zijn dochter Laura. Laura Bromet, kamerlid voor GroenLinks. Ze delen dezelfde idealen, maar niet dezelfde levenshouding blijkt uit dat artikel. En een artikel over de krimpende wereldbevolking. Daarover volgende week in de podcast. Allemaal te lezen in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Voor 10 weken, eh, 15 euro voor 10 weken, ga naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons sterren te geven in de podcast app. Deze week werd De Groene Podcast gemaakt door Tobias Palm en Kees van der Bos. En de muziek is Tune for N van Paul van Kemenaden.